0: Jumalan siunausta ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että Jumala tulee avaamaan sanansa näiden ohjelmien kautta ihan uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Haluaisin tässä jaksossa puhua siitä, miten Jumalan käsissä pienikin riittää. Jumalalla on siis suuret suunnitelmat meidän elämän varalle. Siis Jumalahan on suuri Jumala, Jumalan kaikki valtias. Ja hän on luonut Sut ja Mut kaltaiseksensa. Eli se tarkoittaa sitä, että meissä on paljon potentiaalia suuruuteen. Jumala haluaa antaa suuria asioita meidän elämässä, mutta Jumala ei ole hirveän vakuuttunut tästä meidän omasta suuruudesta. Jumala ei ole niin hirveän niin vakuuttunut meidän rahoista, minkälainen tausta meillä on, meidän seurakunta ja näin. Jumalaa kiinnostaa ne pienet asiat meidän elämässä. Jumala on vakuttunut niistä pienistä asioista, joita me annetaan hänen käsiin. Ja mä haluaisinkin puhua tänään siitä, miten Jumalan käsissä nimenomaan nämä pienet asiat riittää. Ja haluaisin aloittaa evankeliumi Markuksen mukaan 12 ja 41. Tämä on mielenkiintoinen tarina tällaista leskenrovosta. On tällainen leskinainen joka tuli temppelin antamaan uhria. Ja jakeesta 41 eteenpäin sanotaan näin, että Jeesus istutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran, eli siis ei oikeastaan mitään. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Jumalan käsissä tämä pieni riittää. Ja mä haluaisin käydä läpi kolme mun lempitarinaa Raamatusta, joka puhuu tästä. Ensimmäinen tarina on tietenkin Daavid ja Koljat. David on mun supersankari ja ehdoton, ehdoton tarina, kun puhutaan tästä. Me löydetään tämä tarina ensimmäinen Samuelin kirja luvusta 17, ei nyt lueta koko tarinaa läpi. Mutta tässä on tämä tilanne, missä israelilaiset on sodassa filisteanilaisten kanssa. Ne on kukkulan toisella puolella, sit siinä laaksovälissä ja filistenilaiset on toisella puolella. Ja nyt sitten David on vielä niin nuori poika, että hän ei päässyt sotaan mukaan, vaan hän jäi kotiin isänsä kanssa. Isä sitten sanoi eräänä päivänä, että hei, vie vähän ruokaa sun velille ja katso miten niille kuuluu siellä rintamalla. David tulee sinne rintamalle ja tulee just siinä hetkessä, kun Goliat puhuu israelaisille. Me tiedetään tästä tarinasta, että Goliat on 40 päivän aikana tullut joka päivä, joka aamu siihen laaksoon ja huutanut sinne Israelin armeille ja Israelin Jumalaa, kirjonnut Israelin armeijaa ja sanonut, että hei te raukat, tulkaa taistelemaan. Ja aika mielenkiintoinen, miten tämä tarina alkaa. Se kuvaa Goliatia ja sanoo, että, jakessa neljä, että Goliat oli kaksin taistelia. Goliat oli kaksin taistelija ja muista Raamotun paikoista me myös luetaan, että Goliat oli ollut soturi koko hänen elämänsä. Hän oli sellainen niin terminaattori, kunnon tappajakone. Hän oli koko elämänsä ollut taistelija, täysin voittamaton taistelija. Ja kaiken lisäksi, pikkuvinkki, hän oli jättiläinen. Hän oli noin kolme metriä korkea taistelija. Ja voitte vaan kuvitella, kun tämä Goliat joka päivä tuli tänne laakso puhuu israelaisille, niin Raamattu kertoo, miten joka päivä, kun he kuuntelivat, niin sitä enemmän, mitä he kuuntelivat, niin sitä enemmän he alkoi pelkää. Nelkytä päivää ne oli mennyt ja ne olivat ihan täydessä pelossa nämä israelilaiset. Ja sitten David tulee sinne ja katsoo sitä Goliathä ja kysyy israelaisilta, että... Hei, haloo, miksi että meidän tapas sitä? Eihän tossa ole mitään järkeä. Kuka on tämä ympärileikkaamaton Goliat? Ympärileikkaamaton tarkoittaa sitä, että kuka on tämä, joka ei ole liitossa meidän Jumalan kanssa. Ja Goliat huutaa sieltä, sanoit hei, ei teidän tarvii kaikkien taistella. Yrittääkö yksi taistelee? Jos mä kuolen, meistä tulee teidän orji. Jos hän kuolee, niin teistä tulee meidän orja. Yhden täytyy vain kuolla täällä tänään. Ja, da- ja tiedätte miten tarina jatkuu. David menee ja kohtaa goljatin. Kyllä, Davidilla on pieniä kiviä mukana. Hän menee lingon kanssa sinne kohtaamaan goljattia. Ja mietitään, miltäkö hän Davidista oikeasti tuntui. Mä muistan, kun mä olin kerran Intiassa. Mä olin opettamassa erässä raamattukoulussa ää, maaseudulla. Meillä oli maaseudulla raamattukoulu. Ja sitten illalla sen jälkeen, kun mä olin opettanut, niin mä sanoin pastorille, että hei, mä haluaisin vähän kävellä tuolla metsässä. Ja mä otin hammastikun mukaan, kun oli oltu syöty Ja kävelin sitten sen hammastikun kanssa siellä metsässä. Yhtäkkiä siihen pienelle polulle, pari metriä musta, yhtäkkiä tuli jätti iso käärme. Se käärme nousi silleen. Nousi tälleen pystyyn ja katsoi mua silmiin pari metrin päästä. Ja mä olin silleen niin kuin, että mun suusta. Ja että no me pois käärme, me pois. Mä olin ihan kauhuissani, ihan jähmetyin siihen. Ja mä tietyin, mitä mun pitäisi tehdä? Mun asena oli hammasti, kun sitä käärmettä vastaan. No se kärme onneksi sitten jatkoi sitä matkaa, mutta mä mietin, että miltäkö hän Davidista tuntuu. Hän tulee näkemään jättiläisen kolme metriä korkeen Goljat ja hän tulee kivien kanssa ja lingon kanssa kohtaamaan sitä. Mutta David oli erilainen. David vastasi ja sanoi näin Goljatille 1 Samuel 17 45 ja 46. Mutta David vastasi, sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara ja keihäs, mutta minä tulen sinua vastaan Herra Sebatin nimessä. Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkanut. Tänä päivänä Herra jättää sinut minun käsiini. Ajattele mikä julistus. Tänä päivänä Herra jättää sinut minun käsiini. Minä katkaisen kaulas ja syötän sinut ja koko filistenlaisten sotajoukon raadot taivaan linnulle ja villiperoille. Silloin koko maa saa tietää, että Israelilla on Jumala. Mikä rohkeus? Mikä julistus? Ajattele, pikkupoika julistaa tällaisia sanoja. Ja jos tämä ei ole tarpeeksi rohkea, niin ajattelepa se tätä. Jae 48. Kun filisteelainen lähti tulemaan Davidia kohti, niin mitä Daavid teki? Lähti kotiin. Ei. Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan. Ryntäsi juosten häntä vastaan. Jos mäisin nyt, siis jos maisin elokuva elokuvaohjaaja ja jos olisi joku yksi elokuva, minkä mä haluaisin tehdä, niin se olisi tämä, David ja Koljeta. Voitko nähdä? Siis tämä tilanne on niin kuin elokuvista. Voiko kuulla, miten sinfonian musiikki soi taustaa? Tadatadada. Slow motion running, se, se David juoksee hitaasti. Hän on aikaa laittaa hiuksetkin. Hän juoksee siinä, laittaa käden taskun, musiikki kohtaa, ottaa taskusta. Tikkari, oho, väärä tasku. Hän on nuori poika, hänellä on karkkii taskussa. käden toiseen taskuun ja ottaa kiven sieltä ja linkoa sen. Ja me tiedetään, miten siinä käy. Kivi osuu otsaa, Goletin otsaan, Goliat kaatuu ja David katkaisee pään pois. Mikä rohkeus? Mistä David sai tämän rohkeuden? Ensinnäkin hän tuli alas ylistysvuorelta. Hän oli ylistänyt Jumalaa, hän oli paimenena, hän kantele, hän ylisti Jumalaa. Jumalan läsnäolosta hän oli saanut sen rohkeuden. Toisekseen hän ymmärsi, hän ymmärsi sen, että hän on liitossa Jumalan kanssa. Hän on, hänellä kaikki se, mitä kuuluu Jumalalle, hän hänelle. Hän on liitossa elävän Jumalan kanssa ja nyt kun hän tarvitsee apua, niin mikä ei voi sitä estää. Jumala tulee auttamaan häntä. Rakkaat ystävät, Jumalan käsissä pienikin riittää. Tässä tilanteessa ei tarvittu kuin yksi kivi. Yksi pieni kivi. Se oli se ase, joka voitti vihollisen. Rakkaat ystävät, sun ja mun taskuissa on täynnä kiviä. Meillä on kiviä. Se on meidän hengellinen ase. Meillä on rukous. Meillä on usko. Meillä on ymmärrys siitä asemasta, mikä meillä on Kristuksessa. Meillä on identiteetti Kristuksessa. Meillä on vanhurskauden rukous, joka on voimallinen. Nämä kivet, mitä meillä on taskussa, on se hengellinen ase, mitä Jumala on meille antanut. Amen. Ja ne riittää, ne kivet riittää vihollista vastaan, kun Jumala on siinä. Amen. Olkaa siis rohkeita. Aamen. Mun toimen, toinen tarina, mistä tykkää, on tämä, kun Jeesus ruokkii viisi miestä ja lapset ja naiset. Ja mä haluaisinkin katsoa tätä tarinaa pikkasen tästä pikkupojan näkökulmasta. Ja me löydetään tämä tarina Johannes 6, ja 8 ja 9. Silloin eräs opetuslapsi Simon Pietarin veli Andreas sanoi Jeesukselle, hei täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? leipää ja kaksi kalaa. Aika mielenkiintoista tässä tarinassa on se, että se mainitsee, että nämä leivät on ohraleipiä. Nyt Jeesuksen aikana, jos sulla oli rahaa, jos sulla oli varaa ostaa parempaa ruokaa, niin sä käytit tai sä ostit vehnästä tehtyjä leipiä, vehnäleipiä. Ohra Jeesuksen aikana oli niin kuin köyhän miehen ruokaa. Se oli halpaa, se ei ollut niin hyvää, se oli huonoa ruokaa niiden mielestä. Ja jos sä käytit ohraa, niin se yleensä tarkoitti, että sä olit aika köyhä. Me voidaan siitä päätellä, että tämä pikkupoika oli todennäköisesti tosi köyhä poika. Me myös tiedetään, että tämä poika on todennäköisesti yksin. Tästä raamatun Raamotun paikka sanoi, että hei, täällä on poika, jolla on ruokaa. Se ei sanonut, että täällä on perhe, jolla on ruokaa, tai täällä on perhe, jolla on poika, jolla on ruokaa. Tämä poika on todennäköisesti yksin. Mitä se siellä teki yksin? Me tiedetään myös, että tämä tapahtui illalla. Tämä tapahtui myös Genesaretin järven rannalla. Mitä tällainen poika tekee yksin täällä? Tähän aikaan, Jeesuksen aikana, jokaisella perheenjäsenellä oli vastuu perheestä. Jokaisella oli vastuu niin kuin, tuoda ruokaa ja tuoda varoja ja, ja, ja niin kuin, auttaa sitä perhettä. Ja mä uskon, että tämä pikkupoika on myös, varsinkin jos hän on vielä köyhä poika, hänellä on vastuu auttaa ja kantaa se oma kokensa, kotensa keroon, ke, tehdä se oma osuutensa siinä perheessä. Ja me voitaisikin ajatella näin. Et tämä poika todennäköisesti on jostakin pienestä kylästä sieltä. Ja äiti aamulla sanoo tälle pojalle, että hei kuule, tämä on nyt mun raamatun käännös tästä. Et hei poika, että mene tonne järvelle ja mene kalastamaan. Se äiti on tehnyt leipiä aamulla, ohra leipiä, laittanut ne sinne pojan reppuun ja antanut sen sille, että hei syön näitä sitten lounaaksi. Ja mene kalastamaan järvelle ja tuo meille illallista kotiin. No tämä pikkupoika on ottanut onkensa ja reppunsa ja mennyt sit sinne sinne järven rantaan ja alkanut onkimaan. Mä en tiedä, onko tämä niinku huono kalamies vai eikö järvessä kaloja, mutta tämä pikkupoika sai vain kaksi pientä kalaa. Kaksi pientä kalaa. Se poika oli siellä koko päivän, se oli syönyt niitä leipiä evääksi sitten se ajattelee, että okei okay, nyt alkaa, tulee jo iltakin, että, että pitäisi mennä varmaan kotiin ja se katsoo sinne omaan reppuun no, no täällä on täällä nyt ainakin viisi leipää vielä jäljellä, että ehkä parempi, että mä vien nää kotiin, että saadaan jotakin syödä illalla ja, ja hän ottaa ne kaksi pientä pikkukaulaa ja laittaa ne reppuun ja sitten ajattelee, okei, okay, mä nyt sitten lähden kotia kohti, ja ottaa onken, se lähtee kävelemään kotiin. Yhtäkkiä hän huomaa, että hetkinen. Mitä täällä on kauheasti ihmisiä? Ja se tulee tulee siihen ensimmäisten ihmisten luokseen kysyä, mitä täällä oikein tapahtuu. Ja joku sanoo hänelle, että Jeesus on täällä. Jeesus puhuu tuolla. Ihan totta? Hei, mäkin halun nähdä Jeesuksen. Ja todennäköisesti, koska me tiedetään evankeliumeista, että, että Jeesus kulki kylästä kylään, kävi eri paikoissa puhumassa, ja todennäköisesti tämä pikkupoikakin oli nähnyt tai kuullut Jeesuksesta tai näin. Ehkä tämän pikkupojan serkku oli parantunut tai jotain. Mutta tämä pikkupoika päättää, että mä haluan nähdä Jeesuksen. Mutta siellä on 5000 miestä plus naiset ja lapset. Se on ihan kauheasti, kauheasti ihmisiä. Eikä silloin ollut mikrofoneja. Kukaan ei kuullut mitään. Jos, jos halus kuulla, niin piti tulla lähelle. Kaikkina ihmiset on survonut niin lähelle kuin mahdollista. Ja pikkupoika yrittää mennä. Ei pääse millään. On jumissa siellä. Mutta sitten yhtäkkiä hän kuulee, miten opetuslapit alkaa kulkemaan siellä. Ja huutelee, että onks kellään ruokaa? Hei, onks kellään ruokaa? Ja silloin tämä pikkupoika ajattelee, Tää on mun lippu Jeesuksen luokse. Tälleen mä pääsen. Ja hän alkaa, hei, mulla on, hei, mulla on, hei, tuttare, hei, hei, mulla on, mulla on. Ja Andreas tulee sieltä sen koko väkijoukon läpi, tulee sinne ihan perälle ja tulee sen pikkupojan luokse. No mitä sulla sitten on? Kattoo sinne reppu. Viisi ohra leipää ja kaksi pientä kalaa. Miten nä riittää mihinkään? Mutta Andreas on tullut sieltä koko väkijoukko läpi eikä löytänyt mitään tähän mennessä ja päättää, no okei, tuu sitten mun mukaan, mennään vaan. Ja ottaa tämän pikkupojan ja vie hänet Jeesuksen luokse. Nyt se, mikä mielestäni tässä on mielenkiintoista on se, että millä tavalla Jeesus reagoi tähän. Millä tavalla Jeesus reagoi näihin pieniin, säälittäviin eväisiin. Jeesus ei valita. Jeesus ottaa sen vastaan. Jeesus ei valita niiden eväiden pienuudesta, vaan ottaa ne vastaan. Ja Jeesus iloitsee, mitä hän on saanut, ja antaa kiitoksen isälle siitä ruuasta. Ajattele. Jeesus ottaa ja antaa kiitoksen siitä isälle. Jostakin niin pienestä. Kuinka helposti. Kuinka helposti me mieluummin valitetaan siitä pienestä, mitä meillä on, kuin se, että me annetaan kiitos Jumalalle siitä, mitä meillä on. Tämä poika antoi kaiken. Sillä ei ollut enempää. Se oli vähän, se oli pientä, mutta se oli kaikki, mitä hänellä oli. Ja hän antoi sen Jeesukselle. Se oli kuuliaisuuden uhri. Ei, oikeastaan sillä ei ole niin väliä, että paljonko sulla ja mulla on elämässä asioita, Kunhan me annetaan kaikki. Me annamme kaiken Jumalalle. Jumala ei valita. Jumala ottaa meidän elämämme. Kaikki ne pienet asiat, mitä meillä on, hän ottaa ne vastaan ja antaa kiitosta. Kiitoksen isälle. Voitte kuvitella sitä, niin kuin sitä pikkupojan ilmettä, kun Jeesus sitten on siunannut ne eväät ja alkaa kaataa repusta niihin kaikkiin koreihin sitä ruokaa. Ja sieltä tulee, ei se niin kuin lopu ollenkaan. Ja pikkupoja katsoo, se piti olla vaan viisi leipää kaksi kelaa, mutta hetkinen, tulee ihan hulluna. Ja kaikki syö, viisi plus naiset ja lapset, kaikki syö mahansa täyteen sitä ruokaa riittää. Se, mikä on mielenkiintoista tässä tarinassa on se, että Jeesus on erittäin tarkka, se on kirjoitettu erittäin selkeästi, miten Jeesus sanoi, että hei, kerätkää kaikki tähteet, mitään ei saa jäädä hukkaan. Ja ne opetuslapset kiertele, niin ne kerää kaikkia tähteitä ja kerää 12 isoa korillista täynnä tähteitä. Ja sitten tarina loppuu. Kaikissa yvenkilöissä tarina loppuu siihen. En tiedä susta, mutta mä oon aika paljon miettinyt, että no mitä tapahtui niille toista korille. Kauheen tarkkaan ne piti kerätä, mutta sitten traina loppui. Vähän niin kuin climaxi oli siinä. Hetkinen, mitä näille, näille 12 korille tapahtuu? Mä uskon, tämä on nyt mun versio, mä uskon, että tapahtui näin. Tämä pikkupoika olikin aika fiksu poika. Ja hän tuli Jeesukselle ja sanoi, että hei Jeesus, kuule, tota... kiitti ruuasta. Maha täynnä, mutta tiedätkö, mä annoin kaiken. Ei mulla ollut enempää. Nämä oli ne, mitä mulla oli, mitä mun piti viedä kotiin mun perheelle illalliseksi. Nyt mulla ei ole mitään. Mitä mä nyt vien kotiin? Ja mä voin nähdä Jeesuksen ilmeen. Jeesus katsoi sitä poikaa ja hymyilee että siot hyvä poika. Ja Sanoo 12 toista miehelle, että hei, tulkaa tänne näin. Ottakaa jokainen yksi kori ja seuratkaa tuota poikaa kotiin. Voitteko kuvitella, tämä poika lähtee kotiin, kävelee, tulee kyllä, äiti, mä oon kotona. Hei, mä toin meille illallista. Ihan yeah, by the way, tapasin Jeesuksenkin tuossa matkan varrella, pikku, pikku Perhe näkee, poika tulee kotiin 12 koria täynnä ruokaa. Siinä on niin paljon ruokaa, että se riittää koko perheelle, se riittää koko koko kylälle, naapurille, koko kylälle. Yltäkyläisesti se riittää, koska Jumalan käsissä Pienikin riittää. Jumala haluaa, että me annamme kuuliaisuuden uhrin hänelle, vaikka meillä olisi vähän, mutta kun me annamme kaiken, Jumala tulee aina korvaamaan sen. Jumala tulee aina siunaamaan meitä yltäkylläisesti. Amen? Eiks niin? Pienet kivet taskussa, meidän hengelliset aseet, viisi leipää ja kaksi kala, meidän kuuliaisuuden uhri Jumalalle. Sitten mun kolmas lempitarina raamatusta on, kun Pietari kävelee veden päällä. Tämä samanlainen tilanne. Jeesus on saarnannut koko päivän. Jeesus on vähän väsynyt, mutta kuitenkin kokee sydämessä, että hei, mun pitää rukoilla. Ja sanoo opetuslapsille, että menkää veneeseen ja, ja alkakaa soutaa, menkää tuonne toiselle puolelle järveä. Mä menen vähän rukoleen ja Jeesus kävelee viereiselle äh, kukkulalle ja alkaa rukoilemaan. Keskellä yötä Jeesus katsoo sieltä ja näkee, miten nämä opetuslapset, ne, ne taistelee. On, on illan aikana tullut myrsky, on kauhea tuuli, on aaltoja ja siellä ne opetuslapset tsemppaa ja ne taistelee sen venen kanssa. Ei, tästä ei tule mitään. Ja Jeesus ajattelee, että okei, mä lähden nyt heidän luokse. Jeesus tulee sieltä alas ja alkaa kävellä vetten päällä ja tulee heidän luokseen. He ajattelee ensin, että hei, joku haamu. Ja Jeesus huutaa, ei, 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 se olen minä, en mä mikään haamu. Ja siihen Pietari vastaa, kuten muistatte. Vau, wow, tää löytyy Matteus 14, jaesta 28, että silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Siis on ihan käsittämätön vastaus. Ajatelkaa Pietaria. Herra, jos se oot sinä, käske mun tulla. Mä halun tulla sun luokse. Ja Jeesus sanoo, tule. Tule. Mikä mahtava sana. Yksi sana. Tule, jossa on se voima. Pietarin kävellä veden päällä. Ja Pietari astuu venestä ulos. Hän astuu ulos sieltä ja alkaa kävellä vetten päällä. Hän tulee Jeesuksen luokse. Tiedätte, miten tarina menee, kun rupeaa, Pietari rupeaa katsoa ympärille, että hetkinä, ai kauheita, täällä on myrsky, ai kauheita, täällä on tuuli ja kauheisot aallot. Ja kaikki se ympäristö alkaa puhumaan sitä synkkyyttä ja vaikeutta. Hän alkaa vajota sinne syvälle. Ja silloin Jeesus tulee, kun Pietari huutaa, että Jeesus auta mua. Jeesus tulee, tarttuu Pietriä kädestä ja vetää Pietarin ylös. Ja tämä on tämä avainlause tässä tarinassa. Jae 31, eli Matteus 14.31. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, Vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Vähäinenpä on uskosi. Toinen käännös että Pieni on uskosi, miksi aloit epäillä? Mitä me voidaan oppi tästä Pietarista? No ensinnäkin se, että pidä katseesi Jeesuksessa niin kauan kuin Pietari, kun hän käveli, kun hän katsoi Jeesukseen. Hän piti kiinnityspisteensä Jeesuksessa niin kauan vesi kantoi. Kun Jeesus kehottaa tottele, kun Jeesus sanoi tule Pietarille, niin Pietari välittömästi lähti liikkeelle. Jumala puhuu meille ja kun Jumala Puhuu ja kehottaa. Silloin hän antaa siihen myös sen voiman, toteuttaa se, mitä hän on meitä kehottanut. Kun Jumala puhuu, me ei saada epäröidä, vaan meidän pitää lähteä liikkeelle. Eiks niin? Kolmanneksi Usko vapauttaa sen yliluonnollisen. Kun Pietari astui venestä, niin silloin se rupesi kantaa. Ei se vesi kantanut sitä ennen, vaan silloin, kun hän lähti liikkeelle sen Jeesuksen sanan ja Jeesuksen lupauksen mukaan, kun Pietari astui sieltä venestä ulos, niin silloin vesi alkoi kantaa. Silloin tapahtui se Yliluonnollinen. Ja mä uskon, että monen teidänkin elämässä, kun te nyt katsotte, Jumala puhuu juuri nyt. On ehkä asioita, joita Jumala on puhunut aikaisemmin ja sä oot ehkä unohtanut, mutta mä koen nyt, että Jumala haluaa muistuttaa sua niistä asioista, mitä hän on aikaisemmin puhunut. Jumala sanoo, tule, lähde liikkeelle, mä olen sun kanssani. Älä epäröi, älä pelkää, astu veneestä, astu siitä sun, siitä sun turvallisesta ympäristöstä, siitä veneestä, joka kannattaa just nyt, astu sinne veteen, sinne tuntemattomaan. Minä olen sinun kanssasi ja mä uskon, että Jumala haluaa yliluonnollisella tavalla auttaa sua ottamaan niitä askeleita, joita hänellä on varattuna sulle. Amen. Ja sitten neljäntenä tämä mun pää pointsi kun Jeesus vetää Pietarin sieltä ylös ja sanoo, pieni oli uskosi, vähäinen pali uskosi, miksi epäilit? No, mä en nyt tiedä sitten susta, mutta mä ainakin luen tämän aika usein niin tosi negatiivisesti tämän raamatun paikan, että pieni, vähäinen usko, voi surkimus, vähäinen, vähäpitoinen. Siis sähän on ihan nolla, mikä pettymys. Itse sinne rupesit vajomaan, vajumaan, niin pysy siellä. Helposti me luetaan tälle negatiivista, mutta tiedättekö te mitä? Tämä raamatun paikka, tämä jae on ehkä yksi positiivisimmista jakeista koko raamatussa. Ajattele. Sillä oli vähän uskoa, pikkunen usko, mutta se pieni usko, se vähäinen usko, auttoi häntä kävelemään veden päällä kävelemään veden päällä, sillä vähäisellä uskolla ne kaverit, jotka oli siellä veneessä, jotka jäi jälkeen, niillä ei ollut yhtään uskoa. Pietarilla oli sentään vähän uskoa ja se kantoi häntä veden päällä. Minä haluan, että mun elämässäni on edes se pikkuinen usko, koska se auttaa kävelemään veden päällä, eikö niin? Älä aliarvioi sitä vähäistä, mitä sinulla on. On. Sinulla on uskoa. Jossa uskot Jeesuksen Kristuksen pelastajana, se on tarpeeksi. Pelastus on suurin ihme, mikä on tapahtunut meidän elämässä. Sitä suurempaa ihmettä ei ole voinut tapahtua ja sä et voi uskoa Jeesukseen, ellei sulla ole sitä uskoa. Ja silloin, jossa uskot Jeesuksen, sulla on kaikki se, mitä sä tarvitset. Se pieni riittää, kun me annetaan se jumalan käsiin. Halleluja! Se, mitä me tarvitaan, ei ole siis se, että me pumpataan nyt uskoa enemmän, että mulla on uskoa siihen mun omaan uskoon, että mä jotenkin voisin tehdä. Ei, vaan meidän uskomme on Jumalassa. Ei tarvin mitään pumpata, vaan meidän täytyy saada Jumalaa, Jeesus Kristus valtaamaan enemmän tilaa meidän elämässä, koska sitä kautta mitä enemmän Jumala saa meissä tila, wow 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 wow. Vesi kantaa, kun me astutaan veneestä ulos. Halleluja, koska Jumalan käsissä pienikin riittää. Rakkaat ystävät, meillä on Pieniä kiviä taskuissa, ne on ne meidän hengelliset aseet, jotka riittää vihollista vastaan. Rakkaat ystävät, meidän evät, meidän omaisuus, meidän elämä voi tuntua vähäiseltä ja pieneltä. Se on niin kuin viisi leipää, ohra leipää, köyhän pojan leipää, viisi leipää ja kaksi kalaa, mutta se riittää, koska se tulee kuulujaisuuden uhrina ja kun me annetaan. Kaikkemme. Se on vähän, mutta se on kaikki. Ja kun me annamme Jumalan käsin kaiken, silloin se pieni riittää Jumalan käsissä. Ja rakkaat ystävät, se usko, minkä Jumala on sun sydämeen antanut, sun elämän yle antanut, se riittää. Uskokaa Jumalaan, Jeesus sanoo. Uskokaa Jumalaan. Ja te voitte puhua tälle vuorelle. Siirry. Ja silloin se vuori siirtyy. Aamen. Jumalan käsissä, rakkaat ystävät, pienikin riittää. Jopa sinun ja minun elämä. Aamen. Jumala teitä siunatkoon. Moi!